0: Wyjeżdżając z Lwowa, panna Joanna Zadurowiczówna, moja pierwsza nauczycielka muzyki, obdarowuje mnie stosem swoich nut. A moją mamę prosi, żeby się zlitowała na to olbrzymim, chyba więcej jak półmetrowej wysokości szklanym kloszem, pod którym stał dotąd na komodzie obok jej pianina piękny ampirowy zegar. Oczywiście zabiera go. To ostatnia cenna pamiątka rodu Zadurowiczów, mówi ze smutnym uśmiechem. Resztki dawnej świetności. Ja jakoś go zapakuję, ale klosza zapakować nie sposób, a zostawić komu? Jakimś barbarzyńcom? No jak? Pani Loniu, weźmie pani? Proszę, niech się pani nim zaopiekuje. Przynajmniej będę miała świadomość, że został w dobrych rękach. Więc mama zaopiekowuje się kloszem, bo przecież my nie wyjedziemy z Lwowa nigdy. Ta ja się z Lwowa nie ruszył, za próg, ta mam mamciu, to skaż mnie Bóg, bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? A czy Pani wie, że podobno istnieje taka piosenka tylko w Lwowie? Mówi do mnie na wpół pytająco, na wpół konspiracyjnie, pewna młoda blondynka imieniem Iwonka, która pracuje w jednym ze sklepów we Wrocławiu, gdzie raz na jakiś czas robię zakupy. Oczywiście nie zdradzę Państwa ani adresu, ani specjalności, bo to by była kryptoreklama, a tego nie wolno tu raz. A po drugie, to w tym kontekście nie ma żadnego znaczenia, bo oprócz tego, że pani Iwonka pomaga mi fachową radą, a ja ją czasem zamęczam, to jeszcze zawsze zdążymy wymienić jakieś uwagi o przeszłości, przyszłości i doszukać się jakiegoś wspólnego wrażenia czy choćby cienia jakiegoś poglądu. Więc na pytanie, czy wiem o piosence tylko Belwowie, Lwowie, wsiadam na swego ukochanego konika i recytuję jednym tchem, bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko Belwowie, Gdzie piosnką Cię budzą i tulą do snu? Tylko Belwowie. Ależ Pani ma pamięć, dziwi się Iwonka. A ja wyjaśniam, że to nie jest sprawa pamięci, to się po prostu wyssało z mlekiem matki. Oczywiście tylko Belwowie. Na to mi mówi Iwonka, że miała kochaną babcię, która przeżyła drugą wojnę światową zupełnie gdzie indziej i miała bardzo ciekawe, ale bardzo ciężkie życie i nigdy nie chciała o tym opowiadać, bo zbyt wiele ją to kosztowało, więc wielka szkoda, że nie zostawiła pamiętników. Iwonka nie może odżałować. Teraz w któryś z najbliższych wolnych dni wybiera się do kina, na film o Janie Nowaku Jeziorańskim. Właśnie skończyła czytać wspomnienia Andrzeja Pileckiego o ojcu. Jak pani myśli, pyta mnie, czy ktoś u nas nakręci porządny film o rotmistrzu Pileckim? Nie mam pojęcia, ale bardzo bym chciała. Przecież ten jego raport to najlepszy scenariusz, czytała pani. Jeszcze nie, ale mam w komórce, lada moment się zabieram. Jestem pełna szczerego uznania i podziwu. Myślę, że musiała mieć dobrego nauczyciela historii, mądrych rodziców. Myślę też, co za szczęście, że wśród tych, co mnie wychowywali, takim kultem cieszyły się pamiętniki, a ich prowadzenie traktowano jak powinność obywatelską i to na każdym poziomie edukacji. Właśnie wkraczamy czwarty rok istnienia naszego dziewczącego chóru Dominikanów. Prezeska jak zwykle umieściła w naszym pamiętniku tekst podsumowania przeznaczony do lektury w naszym saloniku na podejście chóru podczas kazaniowej przerwy. W roku minionym 1944 na 1945 napisała, że przyniósł nam taką ogromną masę przeżyć i jeszcze jedno wykazał jasno, kto naprawdę kocha nasz chór, kto naprawdę przychodzi po to, by służyć Bogu, a kto szukał u nas rozrywek i przyjemności. Dziś z trudem przychodzi mi to pisać, wyznaje prezeska. Dziś mamy 27 członki. W tej liczbie są trzy starsze panienki, dwudziestoletnie. Osiem małych, tu ja. I szesnaście średnich. Z pierwszej dziesiątki, która dała początek chórowi, pozostały tylko dwie. Jadzia Igielińska i Lusia Szwed. Jedno co nas cieszy, to to, że zżyłyśmy się ze sobą i pokochały serdecznie. Trzy miesiące przerwy w pracy zjednoczyły nas o wiele więcej niż inne miesiące normalnego śpiewu. To dziś, to wzajemne zżycie się, zżycie się z braciszkiem, naszym kierownikiem, przywiązanie do chóru, do kościoła dominikańskiego jest rękojmią, że chór się nie rozleci z błahych przyczyn, że potrafimy wiele znieść i wytrwać na stanowisku. To przypominam ja dziś że to pisane w późną wiosną 1945 roku, gdy już niektórzy ludzie próbowali się zakotwiczyć na ziemiach zachodnich, zwanych odzyskanymi. Obecnie mamy cięższe warunki. Nie rozporządzamy odpowiednią ilością wolnego czasu, ubolewa panna Marysia, bo nauka i bliskie terminy absorbują nas i wymagają dużo pracy, ale jeszcze śpiewamy. W tym roku nie możemy uczcić rocznicy naszego chóru, tak jak czciłyśmy ją w innych latach. Nie możemy się spotkać w rozmównicy, ani zaprosić naszych rodziców na krużganki, żeby pochwalić się naszą pracą. Warunki nie pozwalają. To oczywiście autocenzura działa, wiadomo. Na początku roku aresztowano księży. Nie możemy także przejść nad tą sprawą do porządku dziennego, tylko tutaj w tej chwili podczas mszy świętej zastanówmy się, jaki był wkład każdy z nas do pracy na chórze. Zastanówmy się, czy chętnie przychodziłyśmy na śpiew, czy swoim zachowaniem nie przyniosłyśmy złej opinii chórowi, czy naprawdę jesteśmy godne tego miana chórzystki cecyliańskiej. Nie zarażajmy się niepowodzeniami. Im nam trudniej, tym większą mamy zasługę. W imię Boga zaczynajmy czwarty rok naszej pracy. W dalszym ciągu pod hasłem dajemy wszędzie dobry przykład. Z głębokimi refleksjami wpisuje się też rocznicowo nasz chórmistrz, brat Wilhelm, człowiek do tańca i do różańca, artysta i złota rączka, który umie poprowadzić chór, podając grację, zagrać brawurowo to katę de mol, a także oszklić okna i naprawić kopułę spaloną podczas obrężenia. Po trzech latach działania naszego chóru uważa on, że – cytuję – jego istnienie, istnienie chóru można przypisać jedynie Bogu, bo można powiedzieć, że cudownie podtrzymuje go w tak przykrych warunkach. Zaznaczyć muszę, podkreśla brat Wilhelm, że pomimo przerw w próbach śpiewu przywiązanie do naszego kościoła i klasztoru nie zostało przerwane. I gdy chórzystki nie mogły z pewnych powodów śpiewać co niedzielę, dla mnie było to nie odpoczynkiem, ale raczej przykrością. Te pewne powody to właśnie aresztowanie dwóch ojców zaraz po Nowym Roku. Przewielodnemu ojcu przeorowi Sylwestrowi, który tę godność otrzymał w maju, zawdzięcza nasz chórek sycyliański duchową więź, która doskonale wyraża się we wzajemnej miłości, chórzystek, pisze brat Wilman. Najwięcej jednak zasług włożyła w nasz chórek panna Marysia Prezeska. Czuła nad całością wszystkich zajęć, kieruje modlitwą i nauką, w szkole i poza szkołą, pamięta o wycieczkach, łagodzi wszelkie nieporozumienia, słowem poświęca się całkowicie. Nic też dziwnego, że za tyle pracy wszyscy i wszystkie bardzo ją kochają. Zachęcam jeszcze wszystkie chórzystki do bezwzględnego posłuszeństwa wobec niej, gdyż teraz może nie, ale zrozumiecie w przyszłości, ile ona uczyniła dla was. Święte słowa kochanego braciszka. Jeśli chodzi o mnie, to w tym trzecim roku byłem Wam najmniej użyteczny, nie wymieniając powodów. Najmniej w tym trzecim roku było przysporzone materiału do śpiewu. W przyszłym roku postanawiam się poprawić i przy Waszej pomocy modlitw i strun głosowych ufam w Bogu, że powiększymy repertuar. Nie mogę jednak powiedzieć, by rok był stracony. Pieśni, które były znane już dawniej, choć ilość chórzystek była większa, były jakby szkicem do budowy. Obecnie śpiew w naszym chórku inaczej jest rozumiany i dlatego powtarzane pieśni nabierają coraz większej wartości. O tyle, o ile więcej rozumiemy nasz wielki ideał miłości Boga, Ojczyzny i naszych bliźnich. Jestem dumny z waszego zapału do służenia Bogu i Ojczyźnie. Lecz ostrzegam, bądźcie ostrożne i nie czyńcie tego, co przez waszą nieostrożność mogłoby was przywieźć do nieszczęścia. Zachęcam nadal do gorliwości w śpiewie, gdyż to powinno być chlubą naszej ojczystej mowy. To pisze braciszek dominikański. Niech każda chórzystka dołoży z siebie coś jeszcze na szale, a sprawa ojczyzny dobiegnie prędzej szczęśliwego końca. Brat Wilhelm. Tymczasem nasze średnie zakuwają do egzaminów, bo w sowieckiej dziesięciolatce każdy rok szkolny kończy się egzaminem i oczywiście wszystkie przechodzą do następnej klasy. A spośród nas młodszych wyjeżdża Bogusia Leszczyszyn, jedna z najwierniejszych, ta co tak ślicznie zreferowała nasze oglądanie plastycznej panoramy dawnego Lwowa, że jeden pan nas uprowadził i wszystko zrozumiałyśmy. Pisze Stefa Pietraszewska. W czerwcu śpiewałyśmy w następujących intencjach. Za ojczyznę, z okazji zakończenia roku szkolnego, o opiekę nad Mieczysławem, bratem panny Marysi, o miłosierdzie i za ojca Pawła. Co prawdopodobnie oznacza, że mamy kłopoty polityczne. W październiku panna Marysia znowu podsumowuje, narzekając, że chórzydki nie chcą pisać, mimo iż prosi i grozi. Odnotowuje, że w czasie wakacji odbywały się wycieczki, a w ich programie także pogadanki z dziedziny historii, lekcje religii i solferz. Z powodu dziwnej, niewyjaśnionej sytuacji ogromnie dużo ludzi wyjechało z Lwowa. pisze o sytuacji z początku września. Niestety nam hurzystki też ubywają, ku naszemu naprawdę ogromnemu smutkowi. 16 września. Pierwsza szara godzina, czyli popołudnie w rozmównicy. Chcemy ten czas wykorzystać na zapoznanie się z historią i literaturą polską. Tym dniu była z nami po raz ostatni Jadzia i Gielińska. Wieczorem odeszła do rodziny na dworzec, obiecała, że następnego dnia przyjdzie, ale odjechała. Nie zobaczymy się więcej. Żegnaj, nasza ukochana chórzystko. Może Bóg dobry da, że nie na długo. 20 września odjechała Irka Piskorzówna. 23 września. Przecudna pogoda. Śpiewałyśmy na sumie, a potem zaraz prosto z kościoła na wycieczkę, na pochulankę. Ostatnia letnia wycieczka. 30 września. Śliczna szara godzina. Przeczytałyśmy Angelego i kilka wierszy. Zaśpiewałyśmy kilka pieśni. Było tak dobrze i swojsko, że z żalem opuszczałyśmy rozmównicę. Jedno, co mnie martwi, kontynuuje prezeska, to mała ilość członkiń, jest nas mała garstka, 26, z czego naprawdę czynnych 17. Nie mamy czasu na pogadanki, nie mamy czasu na solferz. Śpiew dwa razy w tygodniu, zapału coraz mniej, frekwencja coraz słabsza, ogólne zniechęcenie. Od czerwca przybyły zaledwie dwie, panna Jasia Zasiadkiewicz i mała Krzysia Rotenberg. Przyszła siostra doktor Maria Krystyna, paryżanka i franciszkanka z Lasek i z Warszawy. 7 października. Mamy teraz wspólną msze święte z chłopakami. Kazania mówi ojciec Paweł. On mówi o mszy świętej, a my śpiewamy. Dalej ubywają dziewczynki. W tym miesiącu wyjechały dwie. Ala Zielińska i Danka Górska. Jest nas obecnie 25 z czego czynnych i pilnych 16. Mało nas, bardzo mało, co mnie ogromnie martwi, zupełny brak naryb nowego brak zapału do pracy. Jest kilka, które naprawdę podtrzymują chór. I za nie modlę się serdecznie, pisze prezeska, by wytrwały w swojej wierności, bo one będą tym trwałym fundamentem pod budowę naszej nowej pracy, jaką niezawodnie, gdy tylko wojna się skończy, zaczniemy. Obecnie chór jako taki jest za słaby, by mógł istnieć. Tęsknimy wszystkie za naszymi wiernymi dziewczynkami, za tymi pisklętami wychowanymi u nas, które wyjechały, aby tam, na zachodzie, krzewić miłość Lwowa. Modlimy się o rychły koniec wojny. Chcemy wreszcie zacząć żyć pełnym życiem narodowym. Chcemy mieć swoją ojczyznę, której tak mało mamy, bo niektóre z nas miały zaledwie parę latek, gdy wojna wybuchła. Chcemy być wolne, niezależne. Po głowach chodzą nam wspaniałe plany na przyszłość. My nimi żyjemy, tęsknimy do ich realizacji a jednocześnie chylimy z pokorą głowę, Boże, dzieje się Twoja wola przynajświętsza, Boże, błogosław pracy naszej, daj siły tej garstce mojej ukochanej, by do końca stała na posterunku i daj, by te inne mogły szczęśliwie wrócić.